0: Evangelho segundo Mateus capítulo 5 do verso 13 até o verso 16, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora? Ser pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, amém. Deus nos abençoe por este momento, tem misericórdia de nós Senhor, orienta-nos, Abre o nosso entendimento, aquieta os nossos corações, ajuda os meus irmãos que estão em casa, para que todos recebam a palavra do Senhor e dela façam bom uso, porque o teu nome será glorificado. Eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém e luz santidade e testemunho em breves minutos nós queremos transmitir algo que eu tenho certeza é do coração de Deus para o coração de cada um de vocês igreja significa chamados para fora tirados de um grupo não para fora da igreja mas para fora do mundo. Tirados, chamados para fora do mundo. E para quê? Não para ficar à deriva, vivendo de qualquer jeito. Não, não é para isso, para se ligar a Cristo e viver com ele e viver para ele. Isso é a igreja. Chamados para fora para viver ligados a Cristo, com Ele e para Ele. Essa é a definição mais simples de igreja. E essa vida que passa-se a viver com Jesus, é uma vida de inconformados. O apóstolo Paulo dirá isso na carta aos Romanos, no capítulo 12 e no verso 2. É gente inconformada que não toma a forma que o mundo quer lhe dar, que não assimila o jeito que o mundo quer lhe modelar. É uma vida de não conformidade, portanto, é uma vida de transformação, portanto, metamorfose, mudança, mudança de caráter, mudança de hábitos, mudança de palavreado nova criatura é uma vida de renovação do entendimento uma mente que se renova a cada dia que aprende coisas novas que está aberta para o novo de Deus, não é qualquer novidade, nem qualquer notícia, muito menos o que hoje é comum fake news não, é o novo de Deus isto é a pessoa em Cristo, essa vida é uma vida de desapego, olhem bem, desapego das práticas antigas, desapego da velha natureza, de hábitos, do velho homem como nós dizemos, daquele que éramos antes do Senhor, é por isso que o apóstolo Paulo diz que, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas, todas já passaram e eis que tudo se fez novo, esse é o convite do Evangelho, o Evangelho convida vocês que estão em casa para viverem novidade de vida, como novas criaturas, o Evangelho nos convida a viverem novidade de vida, é por isso, para a glória de Deus que não é difícil para nós, Voltarmos aqui e voltarmos a cultuar na quarta-feira E abrirmos esse espaço e dizermos esse espaço é para Deus É claro que estamos cansados de um dia de batalha de um dia de trabalho Estamos no meio da semana, não é? No meio da semana Mas Deus está renovando as nossas forças Isso é maravilhoso Eu creio, eu tomo posse Da palavra que o Senhor falou Através do profeta Isaías De que aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Aleluia, aleluia Então é nova criatura essa é a nova vida que passa-se a se viver com Cristo. Agora, se a nossa comunhão agora não é mais com o mundo, é com a igreja, é com esse povo chamado igreja, então como viver com o mundo? Porque vocês estão lembrados da oração de Jesus, não é? Ele disse, pai, João capítulo 17, eu não peço que os tires do mundo, eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Então Jesus não orou, Pai, para que nos arranque do mundo, para que o pecado não nos pegue, para que as pessoas não nos persigam, para que as pessoas não nos afrontem, não é? Como viver esse relacionamento com o mundo? Porque nós vamos continuar vivendo no mundo. Nós somos igreja. Como conviver com o mundo? Como conviver, a minha pergunta é mais direta, como conviver com os nossos vizinhos? Como conviver com os nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho? Como conviver com amigos? Vamos deixá-los? Não, pelo contrário, essa nova vida agora nos leva a querer que esta vida também seja para os nossos, tanto para os mais chegados, quanto para aqueles que nós mal conhecemos. É isso que faz a diferença na nova criatura. Porque a gente quer trazer todo mundo para o rebanho do Senhor, né? Quer trazer todo mundo, quanto mais melhor. Como conviver? E na escola como fica? No trabalho, na sociedade, no nosso comércio, no nosso empreendimento, como conviver com estas pessoas? E vejam, a Bíblia vai nos ensinar e Jesus está dizendo aqui que desses relacionamentos com o mundo Ou seja, com as pessoas deve resultar frutos Você não só continua no mundo Continua convivendo com as pessoas Com os não crentes Mas também precisa produzir frutos desse relacionamento Esse é o desafio para ser cristão esse é o nosso desafio, é para isso que Deus nos chamou, porque por enquanto estamos aqui, não somos daqui, mas estamos aqui, somos peregrinos aqui, andamos por essa terra e enquanto isso, aguardamos o novo céu e a nova terra como foi pregado aqui no domingo, somos peregrinos, somos estrangeiros aqui, porque você faz parte de um povo que foi trazido para fora, que foi chamado para fora, e agora precisa agradar ao teu Senhor, precisa amar a Deus o teu Pai, e precisa conviver com pessoas, as quais você em amor, em amor, vai semeando na vida delas, paz, alegria, lembra do fruto do Espírito, vai semeando amor… Alegria, paz, fé, paciência, temperança, tudo isso a gente vai semeando por aí afora. Não somos do mundo, mas enquanto estamos aqui, precisamos frutificar. Deixa eu perguntar, vocês estão dispostos a frutificar? Se sim, então vocês estão desejosos de serem crentes de verdade. Porque eu afirmo de novo, que o resto, Deus manda no pacote, ah, a gente faz a vontade dEle, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa carreira, Ele cuida do nosso futuro, Ele dá inteligência para a gente ganhar vida, para a gente trabalhar honestamente, o que a gente ganha pode até não ser muito, quem dera seja bastante, porque daí eu me envolvo mais, mas pode não ser muito, mas Deus faz prosperar, amém? Deus faz prosperar, Ele multiplica, é inexplicável, mas é assim que Deus faz, então aqui nessa parábola, nessa palavra que o Senhor Jesus nos deixou, começa falando de um santo sal, olha só, é diferente da, do tratamento que se dá aí afora para o sal, mas no fundo eu andei dando uma pesquisada, o sal se usa hoje semelhante ao que se usava nos tempos de Jesus, quando ele ilustrou que os cristãos, os crentes nele, são o sal da terra, santo sal, que coisa maravilhosa, Jesus usou duas comparações, para descrever os cidadãos dos céus, os cidadãos do reino nesse mundo, sal e luz, vocês são sal e são luz, é isso que ele disse aqui, volta no 13 e aí lemos, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens… O sal era o principal elemento da asepsia, ou seja, da higiene até a higiene pessoal e de conservação, principalmente de alimentos e outros orgânicos. Não haviam antibióticos sintéticos como há hoje, não haviam. E então as infecções eram comuns era vasto o número de infecções para aquele tempo, ser sal da terra portanto, olha que maravilhoso, é promover santificação, é viver, viver para a santificação, em santificação, porque o sal na aplicação de Jesus, era asepsia, limpeza, purificação, higiene, então aquele que é sal, santifica-se busca santidade, busca ser santo, ou seja busca separar, lembra igreja? separados, busca separar-se daquilo que quer lhe corromper, busca separar-se daquilo que quer lhe mudar os valores eternos que você pôs no seu coração é isso, sal aponta para a santificação mas Jesus nos lembra aqui que o sal pode perder o seu sabor, entendem? Pode acontecer isso com o sal, e aí ele vai ficar então insípido, como diz a minha versão, na nova tradução na linguagem de hoje, diz que ele perde o seu sabor, eu andei olhando, e quer dizer isso aí, que ele se torna irrelevante, na verdade se torna um, tanto faz, não faz diferença, sal insípido é isso, sal insípido torna-se um incompetente porque não vai cumprir a função para a qual ele existe sem sentido sem noção da realidade sal insípido torna o crente incapaz que sério né que sério isso Jesus diz o sal pode ficar insípido o sal pode ficar e virar e se tornar num tanto faz, que Deus nos livre, que Deus nos ajude de ser um tanto faz para esta terra, amém? Que nós sejamos realmente pessoas, crentes no Senhor Jesus, que façam a diferença, façam valer a pena o nome que carregam. Longe de nós De nos tornarmos insípidos E está na raiz Dessa palavra insípido Lá nos originais que não vem ao caso aqui A formação Da palavra idiota E imbecil Que coisa São as palavras que Paulo vai usar Quando ele está falando, falando da sabedoria humana E da loucura né, é, Diante da sabedoria de Deus Idiota E imbecil Quer dizer, aquele que realmente não vale nada, se se tornar insípido que Deus nos abençoe e nos livre de tudo isso não é? então olha a nova versão a nova tradução na linguagem de hoje diz, se o sal perde o gosto deixa de ser sal e não serve para mais nada é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam, naquele tempo na Palestina não tinha asfalto as ruas eram lamacentas e o sal que não prestava, o sal insípido tirado do mar ali próximo, era jogado na rua para servir de cascalho, entenderam? Servia como cascalho para nós hoje aqui, não presta para outra coisa, serve só para ser pisado, mas para nós no nosso século, ser pisado é mais significativo ainda, ser pisado é ser humilhado pelos homens, ser pisado é ser colocado em último plano, ser pisado, não é nada bom, Jesus está dizendo, é assim que vai acontecer com o sal, se ele perder o seu sabor, que Deus nos abençoe, santo sal, sejam santos, o sal aponta para a santidade, segunda coisa e última, existe aqui uma luz que revela, guia e glorifica, Jesus diz, você é luz, que guia? que orienta e que glorifica o nome do teu Pai, o nome do Senhor, nosso Deus, verso 14 diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, numa época sem eletricidade, lá na Palestina, no tempo de Jesus, uma época de estradas e também de casas escuras, época em que os ladrões e salteadores aproveitavam o breu das noites escuras para assaltar e para fazer mal as pessoas, numa época assim a luz era fundamental, pensem nisso, hoje é comum nós andamos nas nossas cidades em quase, quase a luz do dia, não é verdade? Quando pegamos as estradas e tem uma estrada muito escura, nós dizemos que breu, que escuridão, porque acostumamos até nas cidades e em volta delas com tudo iluminado mas não era sempre assim, a luz era fundamental, luz portanto, aqui significa orientação clareza direção com a estrada iluminada dava para saber o tempo todo para onde se estava indo e essa estrada às vezes era só um caminho no meio do campo no meio da planície Sem luz, ficava difícil achar né? Ficaria difícil achar o caminho Que coisa Resultado Resultado da luz, segurança Porque quem tem orientação Está seguro, quem tem a direção Para onde está indo, está seguro O homem que tem a direção A mulher que tem a direção Esse casal passa direção aos filhos E passa segurança Para os filhos Não é assim? É assim Luz significa também segurança, ser luz, Jesus diz que nós somos luz, os crentes são luz, é ser orientação, é ser um farol para aqueles que estão perdidos, guarde bem isso, é alguém para onde olham as pessoas, procurando pelo menos por um fio de esperança, entendem? Isso é ser luz… Isso é ser luz. Já vamos falar sobre esse negócio de quem as pessoas olham. O mundo que Jesus disse, ele disse nós somos a luz do mundo, significa a organização ou o sistema de coisas que está aí. O mundo institucional, os seus departamentos, suas normas, suas leis, seus regulamentos, seus procedimentos, mas principalmente o seu sistema de valores, coisas que para o mundo são relevantes e são mais importantes. Quando se fala no mundo, a primeira coisa que vem é o seu sistema de valores, aí você vai dar atenção para coisas como materialismo, gente que é apegada nas coisas e que não quer nem saber de pessoas, entenderam? Gente que ama coisas e que ignora, que odeia, que afasta pessoas isso é mundo, isso é o sistema que nos envolve, aonde a gente está inserido, os discípulos de Jesus são luz para esse sistema, são luz para essas trevas do ódio, para essas trevas do abandono, são luz para as trevas onde quem tem cada vez quer mais e quem não tem é cada vez mais empurrado para longe, longe dos recursos, longe das pessoas. É isso que o mundo faz com as pessoas, o mundo tira tudo que elas têm e depois joga fora o bagaço, é assim que faz crente é luz nesse sistema, é isso que Jesus está falando, crente é clareza e é a verdade, num sistema maligno, num sistema corrupto, num sistema cruel, é isso irmãos, glória a Deus, é quase, Jesus está dizendo, olha, é quase impossível não brilhar, que maravilhoso isso. Ele diz aí no verso 14: Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Se a luz estiver no monte, quer dizer, o que, que é a luz que está no monte? Está em destaque, está num local elevado, para que todos vejam. Se ela estiver no monte, ela está em destaque e brilha, e brilha muito. Jesus diz: Não tem como esconder porque não tem como você viver duas vidas, crente é luz e vai brilhar, crente é luz e vai ser visto, é isso que Jesus está dizendo, não tem como esconder isso, isso é um lado da questão, esse é um lado das coisas, é a posição do crente, importa demais, porém Jesus alerta, ele dá um aviso aí junto, de nada serve a lamparina se ela for colocada debaixo da bacia, debaixo do cesto, debaixo da vasilha, luz é para ser colocada no monte, para que todos vejam, de nada servirá, Jesus está falando de testemunho, né? Ele não... É, é, eu entendo assim que de nada vale ser um crente agente secreto, aquele que só ele e o pai sabem que é crente, entendeu? O crente 007 é testemunho, a nossa vida fala, nossos atos falam, nosso palavreado, o jeito que a gente fala, tudo fala, é testemunho, é luz, não se pode esconder, disse Jesus, e se a gente colocar a lamparina debaixo da vasilha, debaixo do cesto, debaixo do alqueire, é desperdício de recursos, e na economia de Deus não se admite desperdício, Viu? Não se admite, é desperdiçar recursos tão preciosos. E aí eu chamo vocês para pensar: quantos dons têm sido desperdiçados, né? Quanta coisa boa que Deus deu, Deus presenteou e estão sendo desperdiçados. Glória a Deus que tem nos movido para estar aqui, outra vez também as quartas-feiras, para que nós não enterremos os talentos que o Senhor nos deu, amém, não enterremos isso, é desperdício, não ponha debaixo da bacia, não ponha debaixo do alqueire, mas deixa brilhar, deixa brilhar, é importante isso, é importante, no lugar próprio diz Jesus, a lâmpada, a lamparina ilumina toda a casa, que a nossa luz alcance o máximo possível, é importante isso, é o que está no verso 15. Isso, para mim, fala de testemunho: é testemunho, devemos alcançar o máximo. Sabem por quê? Porque a luz é inevitável, as trevas não permanecem na luz. Diante da luz, o que, que acontece? As trevas se dissipam, as trevas vão embora e o lugar certo, quando a luz for posta no lugar certo o testemunho for dado no lugar certo, porque eu gosto de testemunhar aqui dentro todo mundo fala glória a Deus, eu gosto de testemunhar aqui, é bom para fortalecer a minha fé, mas entendem que o nosso testemunho é muito mais importante onde tem trevas amém, onde tem dificuldades é muito mais importante lá porque lá tem trevas então precisa de luz, precisa da luz que é o próprio o Senhor Jesus Cristo Jesus falou um pouco mais aí ampliou esse negócio do testemunho e eu digo resumidamente que se os crentes iluminarem do jeito que tem que ser do alto do monte, não debaixo da, da vasilha uma luz colocada no lugar certo, sem impedimentos se os crentes iluminarem efetivamente de onde eles estiverem as pessoas verão a sua luz e a sua luz, quando se manifesta através das suas obras, vai fazer com que as pessoas adorem e glorifiquem a Deus, é isso que Jesus está ensinando aí no verso 16, as pessoas verão a luz e aí glorificarão por causa das obras que aquele que está na luz produz, glorificarão a Deus, tenha esse desejo no seu coração, é o que encerra o verso 16, e a última coisa aqui que eu separei é, glorifiquem a Deus com as suas vidas, glorifiquem a Deus, todo crente precisa crer que a vontade de Deus, é que o sal se mantenha salgando e a luz salgando, se mantenha iluminando, essa é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Quantas vezes nós já ouvimos gente perguntando, eu queria tanto saber a vontade de Deus, ah, eu tenho orado tanto para saber a vontade de Deus, partindo desse texto que nós estamos tratando aqui, qual é a vontade de Deus? Que o sal seja sal e a luz seja luz, que o sal continue salgando e a luz continue iluminando, essa é a vontade de Deus... Essas comparações apontam para duas coisas, para a santificação por causa do sal e para a nossa missão, que é falar, testemunhar. Somos testemunha. Quando você ouvir alguém falando que está orando pela vontade de Deus, ajude-o, ajude-a a pensar. A vontade de Deus, se eu usar esse texto de Jesus, é que o sal salgue e a luz ilumine. Simples assim. Amém? Isso faz toda a a diferença, que maravilhoso isso, não é? Isso é, se refere à igreja, porque quem produz frutos é o corpo, é a igreja, é uma ação de todos. Por isso, nos reunimos quando reunimos hoje, e aqui nós recarregamos, e aqui nós adoramos, e aqui nutrimos intimidade e comunhamos com os outros e com o nosso Deus. Somos igreja, e é para isso que nós estamos aqui também. Vejam, num mundo que é contra o crente, contrário à nossa maneira de viver, os crentes juntos são sal e são luz. É o poder de quando estamos juntos, sal e luz. Olha, a ordem é importante. Olha, é preciso ser sal, ou seja, santificação, e também para ser luz ou seja, testemunhar, falar, frutificar. O crente guia os outros, isso é importante. O crente aponta o caminho para os outros. E qual é o resultado que nós já falamos aqui hoje? O resultado é que o Pai é glorificado. O Pai é glorificado, o Pai é exaltado. E eu quero que vocês, quando eu fecho aqui agora, entendam comigo que esse é o modelo de Jesus. É o modelo de Jesus, Jesus é o nosso modelo, lembram quando ele disse João 8,12, eu sou a luz do mundo, que maravilhoso né, antes de mandar fazer, Jesus fez, Jesus foi o exemplo, ele é a luz do mundo e as pessoas viram isso, viram Jesus sendo a luz do mundo e o que aconteceu? Glorificaram a Deus por causa de Jesus Cristo Isso é maravilhoso É por isso, e aqui tem um indicador para você Aqui tem um indicador para todo o trabalho que nós estamos fazendo Eu queria que vocês saíssem daqui firmes no Senhor hoje por causa disso É por isso, por causa dessa posição de Jesus Que Deus o exaltou, diz o apóstolo Paulo por causa da humildade de Jesus, e por causa da obediência de Jesus, que são coisas que nós precisamos aprender, Ele foi obediente até a morte, por causa disso, a Bíblia diz que Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome Filipenses 2, 8 e 9 e nessa linha nós vamos fechar com o apóstolo Tiago quando diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará portanto, sejam luz e sejam sal sejam sal, nessa ordem santifiquem-se e sejam luz e o mundo conhecerá o Senhor através da vida de vocês e vai glorificar a Deus por causa de vocês, aleluia, concluímos dizendo assim: cristianismo não é sobre ter, cristianismo é sobre ser. Sejam um sal, sejam um luz, é ser. O que é que indica que nós estamos fazendo a vontade de Deus? O que indica que a vontade de Deus finalmente está acontecendo na nossa vida? Ou como dizem por aí, o que é que indica que nós estamos na visão? O que é? É quando as pessoas glorificam a Deus por causa da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Isso indica que estamos fazendo a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez com a vida dele, ele glorificou o Pai, chegou a ponto de dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que maravilhoso, que maravilhoso isso, podemos até dizer, olha aqui gente, podemos até dizer assim, a minha vida não é da conta de ninguém, já ouvimos isso, já ouvimos isso, mas eu para dizer, é sim, para o crente é, para o crente sim, precisamos dar conta dos nossos atos, se você é crente, Deus é glorificado por aquilo que as pessoas veem na sua vida, então a nossa vida é da conta dos outros, foi assim, a gente aceitou isso quando aceitou o Senhor Jesus, é, para o crente é sim, é verdade, veja, nós não confiamos nas boas obras, não são elas Não são as boas obras Nós confiamos em Deus, amém? Confiamos no Senhor Mas as boas obras são a prova A evidência de que nós somos de Deus E de que nós obedecemos a Deus É por isso que a gente faz boas obras É por isso que a gente faz, é a obediência E algo importantíssimo aqui nesse finalzinho Onde houver mais trevas, maior será o impacto da luz. Amém? Que maravilhoso. Então, meus irmãos, não tenham medo, viu? Quanto maior as trevas, mais a luz vai ser arrebatadora lá. Em nome de Jesus. Lembram das palavras de Jesus? É a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, olha que não é pouca coisa, não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia Só precisamos confiar Só precisamos confiar E o que Deus está nos pedindo Não é qualquer tipo de comportamento bom Está cheio de gente boa no mundo, irmãos E muitos deles não são crentes Algumas pessoas, quando os irmãos forem pregar para eles, dirão, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não, não prejudico ninguém, eu sou honesto nos meus negócios. Não é esse tipo de bondade nem de moralismo que nós estamos falando. Sabe do que nós estamos falando? É que as obras que nós fazemos são em obediência a Deus ao Senhor nosso Deus, a Ele e também é a sua palavra, porque bonzinho, qualquer um pode ser, é só querer, é força de vontade, é caráter mudado, seja por as experiências da vida, seja porque a pessoa deseja fazer o bem, seja porque ela teve uma herança bem, é, é de bem na sua vida, muitas pessoas podem fazer, mas fazer a vontade de Deus só aqueles que realmente aceitam Jesus como seu Senhor e tornam-se filhos de Deus. Jesus chegou a perguntar assim, por que é que vocês me chamam de Senhor se vocês não querem fazer o que eu estou mandando? Então, chamar Jesus de Senhor tem que estar tá disposto a fazer o que Ele manda. Essa é a nossa regra de fé, essa é a nossa prática. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Que desafiador, né? quanto desafio, eu quero convidar vocês assim mesmo para nós orarmos, vocês podem orar pedindo ao Senhor, Senhor me ajuda a ser esse sal, a não perder o sabor, por mais que tenha luta, por mais que tenha desafios, me ajuda a manter o sabor, me ajuda a ser essa luz, a não ficar escondida, a estar no lugar mais alto, não para que eu tenha destaque, mas para que o Senhor Jesus seja visto, e aí as pessoas olhando para nós, olhando para aquilo que fazemos, vão glorificar a Deus, por causa das nossas vidas, quem aqui quer glorificar a Deus com a própria vida, quem aí em casa quer glorificar a Deus com a própria vida, faça essa oração, Paizinho, muito obrigado eu te louvo, eu te agradeço, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor obrigado por este momento obrigado por esses instantes que estivemos aqui reunidos, meditando na tua palavra, eu sei que estes 29 minutos ó Deus, foram preciosos para a vida de todos nós hoje foi uma noite preciosa nós cantamos, nós adoramos, nós oramos nós estivemos fazendo a de graças, em tudo eu te agradeço Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, te dou graças por tudo e agora, sela nos nossos corações estas palavras, ajuda-nos a sermos testemunhas ajuda-nos a testemunhar com as nossas vidas ajuda-nos a não perdermos o sabor, a sermos sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus Jesus eu oro por cada casa, cada um que está aqui conosco, que sejam abençoados, revestidos pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe.